0: É, Abra sua Bíblia no Salmo 23, por favor. Vamos lá para os Salmos 23, diz assim: o Salmo 23, versículo de número 6, está escrito assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Digam graças a Deus. Mas fala graças a Deus assim com fé, com vontade, assim. Como o pastor Tony fala assim, ó, é com fé é animado, porque fé é animado, não tem como fé ser é triste, cabisbaixo. baixo, né? fé é assim, entusiasmado, fala assim, graças a Deus. Isso, diz: tem tem um, tem um pregador. Muitos anos, tem vários livros dele aí publicados. Eu, particularmente, já li alguns livros dele. E ele tem um nome meio abreviado, porque o nome dele completo é meio complexo de falar. A gente fala a língua estranha, mas não nesse sentido. Aí fica complicado de repetir. Mas, abreviando, o nome dele é D.L. Mudd. O Mude até umas coisas curiosas em relação a ele, que quando ele participou no primeiro culto que ele teve, quando o pastor mandou abrir a Bíblia em Timóteo, primeiro acho que foi de segunda, primeira Timóteo, não me lembro mais, é, quando ele abriu o culto já tinha terminado. Né? Então esse homem quando chegou na igreja era assim, conhecia tanta Bíblia que na hora que ele achou o livro de Timóteo que o pastor pediu a pregação já tinha acabado. E pregação naquele tempo não era como hoje, pregação demorava, era aquela, aqueles cultos eram demorados, hoje não, tem que ser quanto o culto mais rápido for, mais as pessoas estão dispostas a participar dele, porque você pode olhar, por exemplo, que as pessoas não olham o conteúdo, elas olham o resultado e em pouco tempo, por isso surge aquele slogan dizendo assim, aquele ditado que diz assim, muito... Em pouco tempo. Então, quanto menos em relação... Né? Eu acho interessante que as pessoas ficam uma hora e meia, duas horas assistindo um filme e não veem muita coisa. Mas uma pregação de 40, 50 minutos é tempo demais, não precisa isso, ora logo, vamos embora. Termina logo escuto que eu tenho almoço para fazer, tem coisa para... <risos> Depois ainda quer ir para o céu. Mas deixa esse negócio para lá. Mas vamos fazer o seguinte. O D. Alimoud, ele conta uma história que tinha uma mulher que ela sempre chegava, ia conversar com ele e dizia assim para ele, tem dois homens que eu entro no, no tipo é um tipo ônibus lá, e esses homens entram atrás de mim, e eles vêm me seguindo quando eu venho para a igreja, eles vão me seguindo quando eu vou para casa, eles vão me seguindo quando eu vou para trabalho. E o D. Alimuth percebeu que aquela mulher tinha um desequilíbrio mental. E ele foi e disse assim para ela, a senhora sabe quem são esses dois homens que estão seguindo a senhora? Ela diz, não, senhor, são os dois homens de Davi. O nome deles é bondade e misericórdia. Oh, eu sempre quis saber o nome deles, mas eu nunca tive como perguntar. Mas que bom, e aquela mulher então ficou em paz. E acabou aquela agitação e aquela situação que ela tinha de se sentir perseguida porque agora ele abriu os salmos e mostrou para ela, falou, olha, é esses dois aqui que estão seguindo a senhora, a bondade e a misericórdia. Eles guardam a senhora. Assim como antigamente, por exemplo, tinha o pastor das ovelhas, e geralmente todo pastor de ovelhas ele também tem dois cachorros ou mais. Alguns têm até mais, né? de mais, do que, mais do que dois cachorros. E eles, esses cachorros, então, ajuda o pastor a conduzir o rebanho para onde o rebanho precisa ir. Então, Deus tem essas duas coisas para conduzir as suas ovelhas que confiam nele, para resguardar, para proteger, para estar do lado, como é aqui, por exemplo, o caso que Davi expressa dizendo que há certamente a sua bondade. O que, que é a bondade de Deus? A bondade, por exemplo, se você é uma pessoa que você se preocupa com a condição. Eu costumo dizer, por exemplo, que <risos> às vezes você está preocupado com quem não está preocupado com nada. Às vezes a pessoa está lá, no escorrega, lá vai um, e não está nem aí. A pessoa está lá indo para o inferno e ela não está nem, como diz o ditado, não está nem azul. E você que não tem nada a ver com aquilo, você se preocupa com a pessoa. E você quer o bem dela, isso é bondade. Porque às vezes eu e você, nós não estamos nem aí para Deus. Quantas pessoas que às vezes pouco se interessa pelas coisas de Deus coisa, pouco se interessa pelas coisas espirituais, mas Deus está ali preocupado com aquela pessoa, coloca a gente no caminho, coloca pessoas para poder amparar em oração, coloca pessoas para poder falar, evangelizar aquela pessoa, conversar com ela, coloca pessoas. Às vezes, como é o caso já de igreja, coloca pastores para poder encaminhar aquela pessoa, para poder cuidar da vida espiritual dela. E, às vezes, nós mesmos que somos o centro do problema, não nos preocupamos. Não estamos nem aí para o que está acontecendo. O mundo pode estar desabando. As coisas podem... Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Esse ainda é problema meu. Geralmente, às vezes, é isso. Eu sempre falo uma coisa, desde que eu passei a entender, que desde que o mundo passou a existir, Deus criou o homem, porque muita coisa foi criada, todas as coisas, na verdade, foram criadas antes do homem, e depois Deus criou o homem para cuidar do que ele criou. Nós sabemos que o homem falhou, nós sabemos que o homem não deu conta de fazer. Então, de lá para cá, o que, que Deus ele tem feito? O que Deus tem feito é tentar consertar os erros que nós fazemos. E às vezes, como por exemplo, o inferno é logo ali, a destruição é logo lá, a morte está bem ali na frente e nós às vezes não estamos nem aí para nada, mas Deus está preocupado conosco. É isso que Davi estava dizendo sobre Deus. Se ele é o meu pastor, ele é o meu pastor, não é porque eu sou uma boa ovelha. Ele é o meu pastor porque eu o nomeei como meu pastor, eu o coloquei como meu pastor não porque eu sou legal, que eu sou bom, mas porque eu coloquei ele dentro da minha vida e ele vai cuidar da minha pessoa, a sua bondade estará à minha disposição, porque ele é o primeiro a se preocupar com a minha condição, muitas vezes miserável, muitas vezes sem nexo nenhum, vazia, e às vezes eu nem me importo com isso e nem me interesso por essas coisas. Mas ele se importa pela minha vida. Ele se importa comigo e ele tem simpatia pela minha pessoa, embora eu não tenha simpatia por ele. Quando você tem simpatia por alguém, quando você se preocupa com a pessoa e você quer cuidar dela, embora muitas vezes, até aqueles parentes mesmo, não precisa de você, se eu não, eu não, você não precisa fazer nada por mim, eu não te pedi para fazer nada mas você se importa com aquela pessoa e quer fazer algo por ela. Então, significa que a bondade está em você, porque esse é Deus. Eu posso não procurá-lo, eu posso não buscá-lo, eu posso não me interessar por ele, mas ele está interessadíssimo por mim. E ele se preocupa comigo e ele tem o cuidado para com a minha vida, mesmo eu não sendo dele, nem eu conhecendo. Olha para trás na tua vida de quando você nem crente, nem bíblia, nem oração você fazia. Olha para trás e vê quanto cuidado Deus teve com você, senão você não estaria aqui hoje me ouvindo, como eu também não estaria aqui falando com você se não fosse o cuidado de Deus pela gente. É isso que Davi, ele pegou para ele e ele disse, Deus, essa bondade vai me seguir todos os dias, Deus nunca vai me desamparar, porque às vezes tem pessoas que eles acham que Deus só é com eles porque eles frequentam uma igreja, que eles leem a Bíblia que Deus é com eles porque eles ajudam os necessitados. Mas, muitas vezes, alguns ajudam os outros, não é por bondade, é por interesse. Lá em Minas tem um ditado que diz assim, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Por exemplo, tem religiosos que eles fazem atos de bondade para os outros para alcançar o céu, se eu fizer caridade. Se eu fizer coisas boas para os outros, eu vou entrar no céu. Se eu vou entrar no céu, então eu vou fazer. Ou seja, eu não estou fazendo porque eu me preocupo com o bem-estar da pessoa, que eu preocupo com o melhor para aquela pessoa. Não, eu estou defendendo é meu interesse. Eu estou defendendo é o meu lado, porque se eu não fizer aquilo, eu estou perdido. Agora, se eu fizer, eu tenho o que eu estou querendo, o que eu estou precisando. Então, eu vou fazer. Só que Deus, por exemplo, não faz comigo e contigo, como nós podemos ver, por exemplo, né? já é a segunda parte, porque ele fala de bondade e misericórdia. Né? A misericórdia é o mesmo que compaixão. São bem parecidos a mesma coisa, que é quando você vai além. De você olhar para a pessoa, a bondade faz você se preocupar, faz você querer cuidar daquela pessoa, ajudar ela com o seu problema, isso é a bondade. A misericórdia, ela vai mais adiante, que você não só se preocupa em querer ajudar, a misericórdia faz você agir. Porque muita gente, por exemplo, como o Paulo mencionou, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Tem gente que quer fazer coisa boa, por isso que tem um ditado que diz assim, de boas intenções, é, ou seja, querer fazer, Ah, eu quero, eu quero fazer isso, eu quero ajudar minha mãe, eu quero ajudar as pessoas, quero ajudar os pobres, quero ajudar isso assim, assim assado. Eu só quero eu quero, isso é bondade, mas a misericórdia passa do querer para o efetuar, a misericórdia faz não só a pessoa ter o sentimento, a misericórdia faz a pessoa agir, como por exemplo, Lucas capítulo 7, versículo de número 13, a Bíblia está nos falando de uma situação que aconteceu na, na casa de uma viúva. Essa mulher tinha perdido o seu marido, e agora, o um único filho, o fruto daquele relacionamento, essa mulher também perdeu. Jesus entrando nessa cidade, o enterro, né? a gente até canta naquele corinho, né? Nem me lembro mais como é que é o refrão dele. Como é que é, Natan? lembra também mais poxa vezes tá pior do que eu hein meu velho oi tá mais velho ah mas o mais velho é mais experiente moço o mais velho é ficou mais já, já tem vivência né é é aquele que o missionário canta assim Cristo tem poder Cristo tem poder na bíblia está escrito que é somente crer ele é maravilhoso e tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder aí tem uma estrofe dele que diz assim na cidade de Naim e uma mulher chorando seu filho ia o túmulo e o povo carregando Jesus parou em enterro e o povo reprovou, Jesus chamou o morto e o morto levantou, porque a igreja Cristo tem poder, Cristo tem poder, na Bíblia está escrito que é somente crer, pois é, ele é maravilhoso e tem todo o poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder, então Jesus chega... E encontra essa pobre coitada dessa viúva, dessa mãe, agora enterrando seu filho. Ela não pediu nada, ela não falou nada. Ela acho que ela não sabia nem quem era. Porque se ela soubesse, ela sairia correndo para ele, pedindo ajuda, como Marta, como Maria. Foi lá fazê-lo. Mas o versículo 13 diz assim: olha, e vendo-a. O que, que, que aconteceu? Jesus viu. Quando você olha para uma pessoa numa situação que muitos não gostam dessa palavra, mas ela é bíblica. Na carta, por exemplo, a igreja em Apocalipse, João diz assim, não sabe que és um pobre desgraçado. Quando a gente fala essa palavra, ah! tem crente, né? o religioso. Ai meu Deus, desgraçado é infeliz, miserável. Encontrando-se numa situação terrível, de uma dor, de um sofrimento, de uma condição. Isso é um desgraçado. Não é um palavrão, como muitos dizem, não é um xingamento, como muitos religiosos também afirmam. Está na sua Bíblia. Então Jesus chega e ele vê a situação dessa mulher. Ele vê a condição dela. Ele vê a dor daquela mulher e ele se coloca no lugar dela, porque a compaixão, ela me leva a isso, me colocar no lugar da pessoa e no lugar daquela pessoa, o que você gostaria que fosse feito para você? Se você, por exemplo, tivesse numa sede extrema, sedento, o que você gostaria que aparecesse e trouxesse uma água fresca para você? Alguém, uma pessoa pois é então se você vê alguém sedento porque se você pode dar a água você não dá se você tivesse com fome uma fome extrema o que você gostaria que alguém lhe desse um pedaço de pão que alguém te desse um biscoito que alguém te desse um pouco de comida então a misericórdia ela não me leva a olhar e dizer assim pobre coitado oh tadinho que infeliz essa pessoa é, não irmão, a compaixão, a misericórdia, ela leva a pessoa a agir, a Bíblia diz que quando Jesus viu o que, que aconteceu, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores, e outras palavras, não se preocupe, eu vou resolver o seu problema. Quando você, um dia eu vi um pregador falando isso, se eu não fosse pastor, eu ia para a igreja dele. Mas eu já estou na igreja, então eu não preciso, né, irmão? Mas deixa eu te falar uma coisa. O que, o que, que acontece? Eu vi esse pregador dizendo o seguinte: falou assim, olha, se você está com um problema, se você tem uma situação difícil, eu quero dizer para você que eu quero comprar o seu problema, eu quero comprar a sua bronca, eu quero assumir o seu problema e resolvê-lo para você. Poxa, um pastor desse todo mundo quer, né, irmão? Não, todo mundo quer, não. Sabe de quem é que tem gente que gosta? Tem gente que gosta de gente que engana eles, ilude eles e passa eles para trás e ainda vende coisa para eles comprarem ainda. É desse povo que às vezes muitos gostam. Mas. O que você acha, por exemplo, de se você tivesse uma doença e você chegasse no hospital, você não tem um plano de saúde e o médico olha para você e diz, não se preocupe não, pode deixar que eu vou resolver o seu problema, eu, você vai ficar internado aqui, o que for necessário ser feito, eu vou te operar, você não vai pagar nada, o medicamento, o tratamento, a sua estadia aqui, tudo, deixa comigo que eu vou pagar. O que, que você sentiria? Poxa, esse cara, essa pessoa, ela, ela fez o que era algo que estava além da minha condição de realizar, de alcançar. Além da minha condição de fazer, eu jamais poderia chegar a esse nível, a esse ponto. E essa pessoa fez isso por mim, foi o que Jesus fez por essa viúva. Por causa de quê? O que, que levou ele a ir ressuscitar o filho dela do mundo dos mortos e devolver o filho para ela? A compaixão, que é a misericórdia. O que, que levou Deus? O que, que levou Jesus, melhor dizendo, para ficar de uma forma melhor da gente entender, o que, que levou Jesus a sair dos céus, deixar a sua glória, descer aqui na terra... Nesse mundo podre, cheio de imoralidade, cheio de tudo que não presta, de falsidade, de engano, de trapaça, de corrupção, de, de prostituição, de adultério, de desonestidade, de tudo quanto é coisa que não presta, o que, que leva Jesus a deixar a sua glória e vir a esse negócio? E descer e entrar na casa de pecadores e, e, e falar e trazer a mensagem dos céus? para trazer consolo e conforto, trazer saúde, trazer cura física, cura emocional, endireitar o seu povo, o que levou ele a fazer isso? Misericórdia. Sabe por quê? Até porque ninguém pedia. Você sabe, por exemplo, que misericórdia é uma coisa que a maioria dos crentes não usam? E por isso que não são ajudados? Porque a maioria, às vezes, é como aquele filho que não faz nada, mas quer que o pai dê tudo. E diz assim, você me pôs no mundo, você tem que tomar conta de mim. Pois é, tem gente que também espiritualmente diz, se Deus, se o senhor é Deus, o senhor vai fazer. Ah, irmão, ele é Deus, ele ama muito você, ele ama muito a gente, mas não é por aí, não. O que faz ele mover-se de compaixão quando ele contempla a nossa situação. Não fica você pensando que Jesus não se preocupa com você não, que ele está muito mais preocupado comigo e contigo do que com outras coisas mais. Tá? Então, e não só a sua bondade, que é a sua preocupação, mas, não, o seu sentimento, mas a sua misericórdia que Traz a compaixão e a compaixão faz a gente agir. Eu me lembro, por exemplo, de um menino, em 1994, lá em Minas Gerais, quando eu fui pastor no bairro da, de Belo Horizonte, chamado Venda Nova. A senhora, ela viu o, o menino, ele tinha mais ou menos uns quatro, cinco anos por aí, no máximo, se ele tivesse. E a senhora viu ele na porta da casa da vizinha e ela foi e chamou, falou, vamos, vamos na igreja. A vizinha, "Ah, não, tal, tá, eu não vou. O que, que aconteceu com esse garoto? Aí a mulher foi, era a irmã dele. Ela falou, olha, ele teve um câncer e tal, e aí o médico mandou para casa pra esperar, chegar a hora. Meus pais moram no interior, eu estou aqui com ele, porque, se ele passar mal, precisa levar para o hospital. Mas não tem mais jeito para ele. Ele foi mandado para casa esperar a hora chegar. Aí ela falou assim, você deixa eu levar ele na igreja? O pastor fazer uma oração por ele. Irmão, quando ela... Ela falou, não, pode pegar para levar, só tem uma coisa. A senhora evita tocar nele. Não toca nele, não, porque quando você tocava na pessoa, a pele do menino soltava nas suas mãos. Ele não vestia nem roupa. Se, tirar, se fosse tirar a camisa, tirar uma calça, um short dele, sair a pele. Era uma coisa horrível. E quando a irmã chegou lá com ele, ô, oh, pastor, trouxe aqui um garotinho para o senhor fazer uma oração por ele? O senhor pode fazer? Aí eu olhei fui brincar com ele, segurei ele nos braços. E a irmã falou, ô, oh, pastor, não, não podia pegar. Soltou na minha pele, assim, na minha mão. E quando aquilo soltou eu olhei aquela situação e aquele garotinho, irmão, eu só chorei. Foi uma, uma coisa tão forte que nunca isso aconteceu novamente através da minha vida com ninguém mais. Mas com aquele menino naquele dia, eu só disse assim, senhor, Jó estava podre. Quando Jó orou, Deus, eu não tenho nem palavras para te dizer por essa criança, mas essa irmã trouxe ele aqui para o Senhor curá-lo. Tenha misericórdia dessa criança. E Deus disse, acho que quem colocou esse sentimento dentro de você, no seu coração, por ele foi quem? Aguarde. Passou uns dias, o espelhinho da cabeça do menino começou a nascer, a pele do menino já não soltava mais, e o menino foi uma equipe médica, virou ele de um canto para o outro, cadê? Quando a irmã dele chega com ele no hospital, o médico fez: eu perguntei, esse menino morreu ainda não? Está vendo aí, né, doutor? Pega aí para ver se é defunto. Aí. Aí você vê, o que que curou aquele garotinho? A misericórdia, esse mover aqui. Ó. Essa, essa coisa que move com a desgraça alheia. Essa coisa que toca de uma forma tão íntima, que às vezes a dor da outra pessoa, você se coloca no lugar dela. Então é como se você sentisse a dor daquela pessoa. E o que você faz é como se fosse ela fazendo. É essa coisa aí que Davi disse. Quando eu estiver em desgraça, quando eu estiver sendo destruído, quando eu estiver me acabando, quando eu estiver tudo dando errado para mim, o Senhor vai mover em meu favor. O Senhor vai trazer a sua misericórdia e evidência na minha vida. Você vê que essa viúva não pediu nada para Jesus. Ele... Tem disponível, agora você imagina: se Jesus tem disponível e ele oferece, e ele se move de compaixão, ele se move de misericórdia por aquela mãe. Imagina se você pede, né meu filho? Imagina se você abre a boca e diz assim: Senhor, me ajude. Como, por exemplo, fizeram aqueles leprosos, me parece, que é Marcos 8. Vamos lá dar uma olhada em Marcos. Você está em Lucas, volta para Marcos. Isso não é, não é, aqui não é dos leprosos, não. Isso aqui é de outra coisa. Isso aqui é dos pães, dos caras que estavam com fome. Marcos 8, versículo 2. Diz assim. E tendo compaixão... O que, que Jesus teve? Compaixão de quem? Da multidão, porque já há três dias que estão comigo e não tem o que comer. Ô, irmão, você já viu que quando a gente está sofrendo, a, a, a nossa oração, muitas vezes a gente menciona assim, senhor, o senhor está vendo o que, é que eu estou passando? Não, está não, ele está cego, ele não vê não, ele nem sabe o que, que você está enfrentando, irmão? Preste atenção. As pessoas que estavam aqui há três dias sem comer, estavam pedindo comida? Estavam? Hã? Estavam? Não. Elas não pediram comida, não pediram nada. Jesus não sabia que elas estavam com fome, porque tinham três dias. Então, até três dias, irmão, você pode ficar sem comer. Depois de três dias, complica. Aí... Ó, oh, Entenda bem, isso é profético Jesus ficou três dias na terra No terceiro dia ele ressuscitou Então seu problema, olha pra cá Seu problema tem que durar só três dias Depois de três dias vem a solução Porque a misericórdia entra em evidência Deus diz, já tem três dias que ele não dorme Então só pode ficar sem dormir três dias Depois tem que voltar a dormir Só pode ficar três dias sem dinheiro, irmão Depois de três dias tem que aparecer dinheiro É... Olha a perspectiva melhor, hein? Só pode ficar três dias, eu falo com a minha mulher. É só três dias que eu fico passando mal. Depois de três dias eu melhoro. Que até três dias Deus diz assim, você aguenta. Você <risos> aguenta. Ninguém reclamou, mas Jesus se moveu de compaixão. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas um dia eu estava lá na cidade de Belém deu uma chuva, como era costume, mas naquele dia deu uma chuva além da conta que até a porta da nossa igreja a água veio. Então, os irmãos passavam com água no joelho. Eles chegaram na igreja tudo molhado. E foram as 30 pessoas ainda no culto depois daquela chuva, com aquele negócio passando dentro da água, andando cento e poucos metros dentro de água, descendo do ponto do ônibus, carro não passava na rua. E aqueles irmãos não foram para casa, eles desceram, passaram na água, tudo molhado, chegaram lá no culto, e eu olhando para aquela cena, aqueles irmãos vindo dentro daquela água, e caminhando e entrando para dentro da, da reunião para participar do culto, eu olhei para aquilo ali, irmão. Eu não falei nada. Mas Deus curou todo mundo que estava lá. Por quê? Porque a compaixão ela se ela se move para agir e neutralizar aquilo que afeta, aquilo que atinge a vida de uma pessoa que está em algo negativo. Como muitas vezes você pode ver, por exemplo, que eu falei dos leprosos. Os leprosos chegaram, e o que, que eles pediram para Jesus? Tenha misericórdia de nós. Ó né? oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi o que Bartimeu também pediu? O que, que fez Jesus mover, parar e mandar chamar Bartimeu? Porque Bartimeu foi atrás dele pedindo o quê? Misericórdia. Bartimeu sabia que Jesus, ele não era somente humano Ele era também divino Porque o título messiânico, o filho de Davi Ele está chamando de um título messiânico a Jesus E ele chega e ele sabia quem Jesus era E o que que Jesus poderia fazer Então o que, que ele faz? Ele pede justamente em cima do que Jesus era Não tinha como Jesus negar aquilo, irmão É por isso que também esse, não, não, não é esse camarada, não é um outro parente dele. Ele escreveu um livro chamado Em Chamas para Deus. E nesse livro, por exemplo, ele diz o seguinte: quando você aprende a orar, você passa a ter Deus nas suas mãos. De que forma? Você não controla ele. Mas quando você aprende a orar, sabe, você pega Deus nas próprias palavras dele, ele não tem como negar. Moisés, por exemplo, eu te dou um conselho de você ler Deuteronômio 32, 33 e 34 no dia de hoje. O 32, 26 eu vou ler com você, agora o resto você leia na sua casa. Deuteronômio 32, versículo de número 26, por favor, vamos lá dar uma olhada, vamos ver o que ele diz. E você pode ver que não é de agora, né? Isso não veio com, com, o novo, com o novo Testamento, não. Não veio com o Evangelho, não, tá, irmão. Isso já existia. Moisés, ele, ele faz Deus perdoar o povo por causa de uma palavra que Deus havia dado a Abraão. E que Moisés descobriu que Deus tinha dado para Abraão, ele pega aquela palavra e ele pega Deus em cima da sua bondade. Senhor, tu és misericordioso e compassivo. Não destrua esse povo. Se o senhor destruir, me mata também. Aí, irmão, lascou. Deus teve que perdoar. Deuteronômio 32, versículo de número 26, está escrito assim: O oh, que é isso mesmo, Jesus? Não, é 36, irmão. Perdão, não é 26, não. 36. Eu tô eu, 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 eu que vi errado aqui, porque o Senhor fará justiça a quem? Ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos. Quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. A mesma palavra que ele coloca aqui, por exemplo, se arrependerá, ele diz assim, e terá misericórdia. Isso aqui é apenas uma questão de tradução. Quando você muda a tradução aqui, ele vai te dizer justamente isso. O Senhor terá misericórdia de seus servos quando vê que o seu poder se foi. Na hora que você está fraco, você está ali exaurido, na hora que você está ali, ó, que não aguenta mais nada. Pastor, eu não tenho mais o que fazer, eu não aguento nem clamar mais, não aguento mais nem orar. É nessa hora que a misericórdia te alcança. Porque embora você esteja passando por isso e você esteja assim, você não abandona a sua fé e não abandona o seu Deus, você continua crendo nele, ele vai interferir, pode ficar tranquilo. É isso que Davi estava dizendo. Porque Deus, como falou Paulo, ele não deixa a gente ser tentado até onde a gente possa aguentar. Quando você não pode mais aguentar, até onde você aguenta, ele deixa ir. Ele deixa a coisa desenrolar. Quando você não suporta mais e você não aguenta mais... Aí, mesmo que você não peça, lembra de Ana? Ana não tinha mais forças para orar, só falava com Deus no seu coração. O que, que fez Deus ouvir ela? A misericórdia, a compaixão. Deus sentiu a dor de Ana. E transforma a dor daquela mulher tirando a sua vergonha. Tirando as suas frustrações, as suas derrotas, a sua dor e o seu sofrimento. Abrindo a sua madre e dando a ela aquilo que ela tanto desejava, que era o filho por quem ela orava. O problema é que às vezes, na, na maioria das vezes, nós não temos a interferência e o mover de Deus em nosso favor. Porque a gente não tem certeza. Você vê que Davi diz: Certamente a tua bondade e a tua misericórdia me seguirá. Os dois, os dois, os dois enviados de Deus para cuidar das suas ovelhas. A bondade e a misericórdia. Um está à direita outro está à esquerda? Não me pergunta quem está onde. Sei que os dois estão lado a lado conosco para nos ajudar. E mesmo quando as nossas forças se acabar, a bondade e a misericórdia estará lá ao nosso lado para nos levantar. Mesmo que você caiu, foi até o chão, mesmo que as coisas deram errado para você, mas Deus estará lá para guardar você, para levantar você, para te dar força, para te dar a mão. Todos os dias que eu levanto, eu digo assim, hoje a bondade, a misericórdia está comigo. Faça isso, irmão. Vá dormir, a mesma coisa. Você tem um problema para resolver? A bondade, a misericórdia está do meu lado. Não vou fracassar. Porque, se você não tiver forças, Deus vai interferir. Ele sempre fez isso. Salmo 69, versículo 16. Para a gente poder terminar, fala para o seu vizinho: acabou, irmão. Pronto, vou falar que acabou mesmo. Salmo 69, versículo 16. Enquanto você olha, aí eu vou olhar outra coisa aqui. Eu li um negócio aqui no Salmo, que eu achei bonito, mas ele sumiu daqui. Apesar de que eu anotei, hein? já pensou se não tivesse anotado? O que é está que escrito aí? De novo. Por que, que ele vai olhar para mim? Por que que ele vai me ouvir? Que eu sou gente boa, sou um cara legal. Não, irmão, que ele é misericordioso. Creia na misericórdia de Deus. Salmo 25, agora esse é o último, tá? É verdade, acabou. Vou até fechar aqui, para mim não ser tentado a ler mais nada. É porque é bom, né irmão? Mas o remédio quando é amargo ele é pouco. Diz assim, ó: diz assim, Salmo 25, versículo 6, diz assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade desde quando, olha para cá irmão, misericórdia não veio no novo testamento, não, Deus já era, porque Deus não muda, Ele já era Deus do antigo, as pessoas é que não contavam, tanto é que Davi está afirmando isso, a bondade não vai vir comigo só quando eu precisar dela, ela já anda ao meu lado, a misericórdia não vai vir quando eu estiver sofrendo, ela já está comigo, quando você enfrenta algum problema, Deus já tem que estar aí. Ele não vai vir quando o seu problema acontecer. Ele já está com você. Por isso que ele diz, quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Por quê? Porque ele já está com você. Você só vai ter que passar. E se, tiver, e se não tiver força? Ele vai te socorrer, como diz Deuteronômio 32, 26, que nós lemos lá. Ele vai te dar forças. Ele vai fortalecer você, ele vai te ajudar. Você só tem que contar com a bondade e com a misericórdia dele todos os dias. Não é só quando você estiver mal, não. O problema, às vezes, do doente é ir no médico só quando está doente. O problema do crente é ir a Deus só quando tem um problema. Não vá a Deus quando você tem problema. Vá a Deus antes do problema. Quando o problema chegar, Deus já está com você para passar por ele. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vamos ficar em pé. Dando glória a Deus. Pois é, então você não se preocupa porque Deus já está. Ah, eu preciso buscar a Deus. Não, você não precisa buscar ele já está aí. Você já buscou, a bondade dele, a misericórdia dele já está com você, você não precisa buscar mais nada, você já tem, agora é só passar. E você vai vencer e vai continuar na casa de Deus, na presença de Deus o tempo todo, porque Deus não entra e sai de sua vida. Ele veio para ficar, ele veio para habitar no nosso coração e para estar conosco e nos fortalecer nas nossas lutas e dificuldades da vida.